0: Bien bonjour à toutes et à tous sur D'Afternoon Radio. Bienvenue dans la première émission radio de notre très cher ACF, D'Afternoon CF. Pour présenter brièvement le format, l'émission est divisée en quatre grandes parties présentées par Paul, Lilou et Nicolas. Pour finir sur un débat où chacun donnera son avis. Donc pour commencer ce nouveau format, le premier chapitre débutera aujourd'hui avec le monde du sommeil. Mais dis-moi Paul Qu'est-ce que c'est que la fatigue Et aussi, quelle est sa différence avec le sommeil Tout d'abord, la fatigue est une sensation désagréable qui rend
1: tout difficile, un peu comme la flemme. Bien sûr, pour nous compliquer la vie, il existe plusieurs types de fatigue. La fatigue musculaire, mentale ou encore psychique et sensorielle. Cette dernière est souvent auditive et visuelle. Le sommeil, quant à lui, vous savez ce que c'est, mais un peu plus scientifiquement parlant, c'est une perte de conscience. Mais pas complète, car on garde notre réception sensitive, les réflexes, etc., mais en un peu plus lent. Ce qui le différencie du coma, c'est parce que dans le coma, on n'a pas de réflexe, et là, normalement, je ne vous apprends rien. Ça se différencie aussi du coma, car pendant notre sommeil, on peut vite ouvrir les yeux et réagir au toucher ou à la parole. Pour finir, il existe deux cycles d'organisation pour le sommeil, et quatre états dont Lilou va vous parler juste après. Bref, le premier cycle, appelé circadien, concerne l'alternance entre la veille et le sommeil, et le cycle ultradien lui concerne l'alternance entre le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir le site internet, dont le lien est sur le compte Insta de notre ACF, datant nous, je vous le rappelle. Et concernant l'heure du coucher, est-ce qu'elle est vraiment importante Elle semble avoir une influence sur le système immunitaire, ce qui ne serait pas le cas de la durée du sommeil. Dans une étude de 2010, les sujets se couchant tard, vers 2 3 heures du matin, avaient un taux de globules blancs inférieur à 24% à celui de ceux qui se couchaient plus tôt, entre 23h et minuit. Les ateliers se couchant après minuit auraient plus de mal à contrôler leurs impulsions. Parmi les facteurs liés à un coucher après minuit, figurent l'âge, un nombre important d'heures passées à regarder les écrans, smartphones, ordinateurs, tablettes, télévision... C'est bon, je pense qu'on si a ça... compris. Hein, ah oui les facteurs. Pour finir, il y a également l'absence de participation à une activité parascolaire et sportive notamment. Une étude sur les centenaires a noté que tous se couchaient tôt le soir, n'avaient pas de problème pour s'endormir, se réveillaient tôt le matin, faisaient une sieste l'après-midi et ne prenaient pas de somnifère également. Ainsi, la quantité et les habitudes de sommeil pourraient avoir une grande influence sur la longévité.
0: Mais du coup, c'est quoi la durée de sommeil idéale
1: Alors pour les nouveau nés donc de 0 à 3 mois, c'est 14 à 17 heures. Pour les nourrissons, c'est de 12 à 15 heures. On va sauter quelques âges et pour les adolescents, donc entre 14 et 17 ans, c'est de 8 à 10 heures. Et pour les adultes, ça va de entre 7 à 9 heures ou 7 et 8 heures.
0: Et cette question va peut-être paraître bête, mais en fait, pourquoi on dort
2: eh l'organisme humain se restaure physiquement pendant le sommeil, se guérit et élimine les déchets qui s'accumulent durant les périodes d'activité. Cette restauration a lieu principalement pendant le sommeil lent, profond, au cours duquel la température corporelle, la fréquence cardiaque et la consommation d'oxygène du cerveau diminuent. Alors que dans le reste du corps, les processus de restauration peuvent avoir lieu aussi bien pendant les phases éveillées qu'au repos. Dans le cerveau, il ne peut se produire que durant les phases de sommeil. Dans les deux cas, l'activité réduite du métabolisme permet l'apparition de processus réparateurs et compensateurs. Il a été démontré que la guérison des plaies était affectée par le sommeil. Il a également été démontré que la privation de sommeil affecte négativement le système immunitaire. Une étude de 2014 a révélé que priver les souris de sommeil favorise le développement d'un cancer existant et diminue la capacité du système immunitaire des souris à le contrôler.
0: C'est très intéressant tout ça Mais juste comme ça, j'ai entendu dire qu'il y avait différentes phases de sommeil. Est-ce que c'est vrai
2: c'est vrai. Chez la plupart des individus, lors d'une nuit, 3 à 5 cycles de sommeil de 90 minutes environ peuvent se suivre. Chacun se composant de 4 phases distinctes. Les trois premières phases correspondent au sommeil à ondes lentes, les mesures électriques étant très faibles. Et la quatrième au sommeil paradoxal où le sujet rêve. Certaines études scientifiques montrent néanmoins que le sujet pouvait aussi rêver durant les autres phases de sommeil.
0: Et donc, euh, c'est quoi la phase 1
2: Le stade 1 est la somnolence. C'est le stade de l'endormissement, souvent précédé de bâillement. C'est la transition entre l'éveil et le sommeil. Il est caractérisé par une réduction de la vigilance, du tonus musculaire et de la fréquence cardiaque. Les mouvements musculaires sont lents. La durée d'endormissement considérée comme normale est inférieure à 20 minutes. Au-delà, il s'agit d'une insomnie. Le sommeil léger, ou stade 2, occupe environ 50% du temps de sommeil total. Le sujet est assoupi, mais il est encore très sensible aux stimuli extérieurs. Ainsi, en stade 2, environ 50% des bons dormeurs et 80% des mauvais dormeurs pensent ne pas dormir. Le sommeil profond correspond au stade 3. L'activité électrique est constituée d'ondes lentes, les ondes delta, et les signes vitaux se ralentissent tout en devenant réguliers. Entre le stade 2 et le stade 3, une très discrète activité musculaire et les mouvements oculaires ont quasiment disparu. C'est au stade 3 que peuvent parfois se produire les terreurs nocturnes ou le somnambulisme. C'est à ce moment qu'ont lieu les divisions cellulaires et la production de l'hormone de croissance, d'où l'importance du sommeil chez l'enfant. Le sommeil profond occupe environ 1h40 au cours d'une nuit moyenne de sommeil, que la personne soit un petit dormeur ou un gros dormeur. Il a tendance à diminuer avec l'âge au profit du stade 2, c'est la phase la plus importante du sommeil.
0: Et le stade 4, c'est qui lui alors
2: c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Au contraire des autres phases, l'activité électrique du cerveau et des yeux est très importante lors du sommeil paradoxal, alors qu'il existe une paralysie musculaire quasi totale du reste du corps, en dehors des mouvements oculaires qui surviennent par saccades. Cette paralysie peut disparaître dans la maladie de Parkinson, où les patients auront tendance à beaucoup bouger dans le sommeil paradoxal. Sur l'EEG, un examen qui permet de mesurer et d'enregistrer l'activité électrique du cerveau, l'activité néocorticale est plus proche de celle de l'éveil que celle du sommeil lent. C'est le paradoxe. La respiration est irrégulière, le cœur accélère ou ralentit. Cette phase se répète toutes les 90 minutes environ et sa durée s'allonge avec la succession des cycles du sommeil pour devenir maximale en fin de nuit. C'est la période propice aux rêves, bien que les rêves puissent survenir pendant le sommeil lent. Le sommeil paradoxal correspond environ à 20-25% du temps de sommeil total. Le souvenir des rêves a longtemps été associé avec la présence de sommeil paradoxal. En réalité, on pense aujourd'hui qu'il est possible qu'il n'y ait pas qu'un seul stade du sommeil où nous pourrions être en train de rêver.
0: Maintenant, c'est à ton tour Nicolas. Tu pourrais nous dire quelles sont les conséquences du manque de sommeil donc du coup, il existe plein de conséquences différentes, mais pour dire les plus
3: importantes, il existe des conséquences sociales, sanitaires et psychosociales, avec de larges conséquences pour la société. Comme par exemple sur le monde professionnel, où nous passons la majorité de notre vie, le manque de sommeil, les insomnies, etc. causent plus d'arrêts de travail. Ça influe aussi sur la qualité de travail et inversement, le manque de sommeil cause environ 20% des accidents de la route. Donc un petit conseil d'amis, conduisez réveillé s'il vous plaît, ça vous évitera de mourir. Pour finir, il influe aussi sur la santé avec un risque de diabète plus important, un risque d'obésité et d'hypertension artérielle. Mais alors, comment améliorer son sommeil Pour améliorer son sommeil, il vous faut tout d'abord avoir un horaire de sommeil bien régulier en évitant le maximum possible les siestes, particulièrement pour toutes les personnes qui souffrent d'insomnie. Il ne faut pas non plus rester dans son lit toute la journée parce que le cerveau n'aime pas dormir dans les endroits euh, qu'il trouve divertissants. Donc si vous jouez dans votre lit et qu'après vous dormez, votre cerveau va avoir du mal à se dire que c'est maintenant qu'il faut dormir. Et ça peut paraître logique, mais il faut éviter de regarder l'heure toute la nuit, parce que ça peut nous stresser de nous dire qu'il nous reste peu de temps pour dormir. Il faut aussi éviter tout ce qui est trop de caféine, de sucre ou autre dans la journée. Mais après, on est jeune, donc on peut s'amuser parfois quand même. Et maintenant, les conseils basiques, il faut réguler la quantité d'activité et de repos pour qu'elle soit égale dans la journée et avoir une alimentation saine. Merci bien toi Et est-ce que vous aurez une dernière petite technique Du coup, je vais encore reprendre la parole, mais je me disais que de la musique comme Somnifère, ce serait plutôt cool, non Euh, non, non, pas ça, ça c'est plus pour se réveiller. Voilà, ça c'était déjà mieux. Donc du coup, pour revenir sur la musique, je m'explique. Des chercheurs australiens en psychologie de la musique suggèrent que d'écouter de la musique pourrait être la réponse à une meilleure nuit de sommeil et aussi un meilleur endormissement. Ces résultats ont été publiés dans la revue de presse Musica Essentia, excusez-moi pour ma prononciation, que vous pouvez retrouver sur notre Google site. De plus, la musique permet aussi de déstresser, car pour certains, cette phase d'endormissement peut être stressante quant à la peur du sommeil. Donc la musique contre ça, car elle permet de distraire les pensées et masque les bruits parasites de l'environnement. Pour les plus curieux, l'étude suggère aussi qu'on peut s'endormir avec tout type de musique, pas que les berceuses pour enfants. Après, il ne faut pas abuser parce que je ne pense pas que le métal ou la musique qu'on a entendu juste avant ce soit une très bonne technique. Donc, vous pouvez installer une routine de sommeil avec la musique pour avoir de meilleurs résultats. Après, si vous êtes déjà un bon grand dormeur comme notre cher Winnie, la musique ne changera pas grand-chose. Par contre, il ne faut pas que le son dépasse 40 décibels, sinon autant s'endormir avec une station de métro dans les oreilles.
0: Bon, maintenant, passons au débat euh, j'aimerais vous poser une question la musique comme Sonifer, vous en pensez quoi de ça
2: en vrai ça fait plusieurs années que j'utilise cette méthode euh, j'ai découvert euh, cet article en faisant les recherches pour l'ACF mais j'utilise ça depuis que je suis au collège je me fais une petite playlist euh, chill euh, tranquille voire même parfois pas chill mais j'arrive quand même à m'endormir et en soi pour moi ça marche donc franchement je pense que ouais, c'est une bonne technique mm -hmm.
1: Ben temps, parce en ouais. moi, ça dépend vraiment des fois. C'est-à-dire qu'il y a des fois où ça va vraiment m'aider, il y a d'autres fois où ça va être plus dérangeant. Justement, je vais me trop me concentrer sur les paroles ou sur la musique en elle-même. Et du coup, ça m'empêche littéralement de dormir. Mais...
2: Après, je dis pas que ça marche en 5 minutes. Hein. Moi, je sais qu'il me faut une... à peu près 20 minutes de musique, 20-25 minutes de musique tranquille pour euh, pouvoir m'endormir euh, après.
1: Ben moi, les fois où ça marche, c'est les fois où je suis vraiment crevé, en fait. Mmh. Plutôt ça. Moi, je suis vraiment comme genre,
3: quand j'écoute de la musique, il faut vraiment que je mette des musiques que je connaisse pas du tout, parce que soit il y a des paroles et je vais me fixer sur les paroles, soit il y a un rythme que je connais et mon cerveau va juste analyser le rythme en boucle et ça va juste me rendre fou et pas du tout m'endormir. Mais mmh. sinon, ouais, je pense que c'est une bonne idée. Hein. Je pense bah, que ça dépend ouais.
2: vraiment des personnes. Ouais,
0: ouais c'est ça. Bah euh, moi, par, par exemple, euh, bah, l'année dernière, euh, pendant presque toute l'année, chaque soir, à part les soirs où j'arrivais vraiment pas m'endormir, euh, bah, j'écoutais la, la musique qu'on a entendue euh, juste avant là de Coldplay qui est très calme, elle dure 10 minutes, elle est superbe, et ça, bah, vraiment, j'ai du mal à m'endormir en général, et euh, bah, il me faut, comme euh, disaient les loups, 20 minutes, 30 minutes pour m'endormir, mais sinon, euh, quand j'arrive vraiment pas à m'endormir, euh, j'utilise d'autres techniques comme euh, bah, euh, des, des sons de pluie, La ASMR euh, de l'ASMR, euh, <rire> et autres, des techniques
1: de respiration aussi, qui
0: marche ouais. bien, ouais. c'est pratique. Mais bon, euh, moi, en général, la, la respiration, ça me demande trop de concentration, donc j'arrive pas à m'en Il s'étouffe. <rire> et donc, euh, les heures de coucher, est-ce que vous les respectez vraiment Complètement, à 100%. Là,
3: je suis vraiment entre 7 et 9 heures de sommeil. Pas du tout. Vraiment, je suis non. à moitié moins. Pour être à l'internat avec Nicolas, non, il ne me respecte <rire> pas. Je peux le confirmer. Après, c'est l'internat, d'accord Donc, c'est excusable non plus mais toujours pas mais je comprends vraiment pas comme dans nous notre journée d'étudiant là encore on est qu'en première donc ça va mais comment on peut avoir 7 à 9 heures de sommeil genre serein moi j'ai
2: mais après, franchement, ça dépend des gens. Moi, je sais que je ne suis jamais à 7-8 heures de sommeil, genre vraiment. Mais il euh, y en a qui euh, ont besoin de 10 heures de sommeil pour pouvoir attaquer la journée. Du coup, ils font en sorte bah, de s'organiser pour avoir 10 heures de sommeil. Enfin, franchement, ça dépend. Le 7-8-9 euh, heures, là, c'est une, une moyenne. Hein.
1: Ouais, mais même. Genre, mmh. On doit être entre 8 et 10 heures, normalement, pour, euh...
3: ouais, pour, pour attaquer la journée. Hein.
2: Ouais, je suis à 5 et je vais bien.
1: Hein. Oui,
3: oui. <rire> Moi, c'est la, jo <rire> la journée qui m'attaque. Il <rire> y a un problème dans les calculs, là.
0: Ah, après, après le problème c'est que oui comme l'a dit Lilou il y a beaucoup de gens qui ont de, qui gèrent différemment le, le, le sommeil qui certains ils en ont besoin plus que d'autres et donc euh, bah, c'est une moyenne mais on, jamais personne ne la respecte vraiment parce que on n'a pas le même besoin et euh, voilà quoi oui, c'est parce que plein, nous on ouais. est des bad boys
2: et oui, puis après, tu peux compenser. Genre, euh, la semaine, tu peux faire aller euh, euh, 5 heures euh, de sommeil, puis après, tu dors 14 heures d'affilée pendant le week-end, et ça va.
3: Bien, après, comme moi, tu dors moins le week-end que la semaine. <rire> <rire> ça ne fonctionne après, pas. Après, sinon, il y, a... A,
0: y en a beaucoup. Ils ne dorment pas beaucoup la nuit, mais euh, par exemple, en, en milieu d'après-midi, il faut une petite sieste, et hop, ça requinque, et puis ça repartit. Genre en maths. <rire> <rire> non. Bon. C'est pas bien. Il faut écouter les cours, écouter et les professeurs.
3: Il faut les écouter. C'est
0: important dans la vie d'écouter les mathématiques. <rire> bon et eh bien merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés donc nous arrivons à terme de cette euh, très belle émission moi et toute l'équipe d'Afternote CF vous souhaite une bonne journée ou fin de journée à vous ça dépend quand vous l'écoutez donc euh, sur ce à la prochaine fois au revoir